0: Bom dia! Começando mais ou um 11h58, já são 11:58. estamos ao vivo aqui com o Paulo Pimou. Bom dia! Um oi para quem vai nos ouvir depois no podcast,
1: um oi para quem está ao vivo aqui na live do clube, um oi para quem está no YouTube. Por que, que nós chamamos o Paulo? O Paulo está comigo há mais de oito anos e hoje ele está com a gente, sendo nosso professor, é, nós estamos numa jornada na formação em constelações familiares, então ele é um especialista nessa área, um profissional que a gente confia muito, logo antes da gente entrar nesse 1158 de hoje, 5 de março, é, veio uma pergunta: por que, que nós chamamos um homem para falar sobre o papel da mulher na sociedade? Por que, que ele não fala do papel dos homens? <risos> Mas o que tem acontecido é que esse movimento que nós fazemos no clube, ele dá muita força, ele dá muito poder às mulheres e isso tem gerado alguns movimentos de. Separação! Mesmo, separações. É, conflitos de em relacionamentos e, e às vezes um deslocamento de, de, de papéis, de papéis. De um e aí ele é a pessoa certa para conversar com a gente sobre isso. Então, Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso 58. A palavra é toda tua. Por que chamamos um homem para falar do papel da mulher nessa sociedade? Pra,
2: talvez seja bom isso falar um pouco de mim antes, né? Porque. Obrigado, né? Oi, Carl, obrigado pessoal do clube aqui que eu admiro e acompanho vocês desde o começo, né? Então, uh, eu sou Paulo, eu sou um homem que gosta de homem. Hã?
0: Eita! <risos>
2: Mas é casado! E agora? Apesar de ser heterossexual, né? E é, é muito interessante essa coisa. Eu trabalho, Na verdade, a maior parte do meu trabalho é voltado para os homens, né? E aí vocês chamam alguém que é especialista no masculino para falar sobre a mulher quem sabe você pode trazer uma mulher também depois, né? Vai ser muito legal ter essas duas perspectivas. Então, eu sou eu sou um especialista nessa questão de do masculino, do feminino. Eu trabalhei durante muitos anos com grupos de mulheres, mulheres que estavam realmente num movimento de resgatar o seu feminino, porque não é de hoje, mas cada vez mais intenso essa crise porque a, a, a sociedade está mudando muito rápido, cada um se coloca num lugar e a gente não sabe muito mais qual é o lugar de quem, né? Tem um livro que eu leio, a Nina pede quase toda noite para ler, é o Coisa de Menina. Aí fala, Coisa de Menina é pilotar avião, é subir em dragões e é resgatar... Pessoas em perigo e tal, no final das contas, lugar de menina é onde ela quiser, né? Então a sociedade está passando... Gosta desse livro? Eu, eu adoro oh, esse amiga. livro, eu acho massa. E aí eu acho muito legal essa coisa de que a, a sociedade está questionando cada vez mais as caixas que colocam a gente, né? As caixinhas que coisas de homem, coisas de mulher. Como eu, eu chego aqui já abro dizendo, eu sou um homem que gosta de homem. Pô,
0: Já chega dizendo, só tem que ficar na rosa.
2: <risos> e aí a gente vai questionando essas coisas, né? Eu, muito interessante, algumas vezes, por exemplo, tem pessoas que acham, que me vêm falar e acham que eu sou duro demais, que eu, eu me acho. coloco numa caixinha, até de um, quase como se eu estivesse defendendo o patriarcado em muitos muitas coisas, assim, e aí a, a gente ouve as pessoas e tenta encaixotar elas em alguma coisa, né? O meu trabalho como psicólogo e com uma base filosófica muito forte é sempre tirar das caixas as coisas, mesmo assim tirar das caixas, simplesmente tirar das caixas dessas pessoas muito, muito perdidas, né, então é bem provável que se você está acompanhando isso aqui, de alguma forma, você vai sair dessa papa hoje mais perdido do que encontrado. Incomodado. <risos>
1: Incomodado! Especialmente
0: as mulheres que possam estar assistindo ou ouvindo o programa de hoje, que estão ultimamente com aquele pensamento e aquele sentimento de que os homens estão muito frouxos e que eles não dão mais conta da gente.
2: O que não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade, né? Isso é um movimento bastante bastante verificável. Eu trabalho, eu sou psicólogo há 20 anos, eu atendo muitos homens, eu faço grupo com homens e tal, e é, é bem verdade, porque eu conheço intimamente a realidade psicológica dos homens, e é verdade que os homens estão bastante frágeis. Ele nunca vai admitir isso, ou poucos têm a coragem de admitir, mas essa é a verdade, porque em qualquer sociedade que existe uma mudança uma mudança de paradigma, uma mudança de papel, a gente passa por uma crise de não saber muito bem qual é o nosso lugar e, as, e a gente está num momento de as mulheres estão descobrindo cada vez mais o seu potencial, cada vez mais e o clube faz isso, né? de pegar o potencial que tem na mulher e, e dar uma direção para ela, olha, vai, vai por aqui que tudo isso que tu tem de habilidade, de dom, pode se transformar num benefício para a sociedade. Então, quando vocês dão essa direção para a mulher... A mulher vai... O homem... Ele fica... Ele fica... fica. <risos> e Isso traz uma crise para nós homens... né Antes a gente se apegou... Nós homens nos apegamos muito forte... Ao papel de provedor... Eu corro pelo Brasil inteiro... Eu começo uma palestra sempre perguntando para os homens... O que é ser homem? E ainda hoje, a maior parte das vezes a primeira resposta é ser provedor. Né? Então, esse papel de provedor, o homem se agarrou de tal forma nisso, que no momento que ele consegue trazer dinheiro para casa, ele diz, meu papel, minha, tá meu feito. serviço está feito. E aí, ele não precisa se envolver com a educação dos filhos, ele não precisa se envolver com a organização da casa, tudo que a mulher diz está tudo certo e tal. E, no, no fim das contas, esse ambiente a emocional, relacional da casa, ele se ausenta ele se ausenta se refugiando de certa forma nesse papel de provedor isso aconteceu durante muitas décadas, muitas décadas, talvez seja um movimento que, que teve ali seu início na revolução industrial, uhum. então o homem se apega na, na função de provedor e se ausenta dos relacionamentos dentro da casa então, a mulher tem ali um homem que traz o dinheiro, durante muitas décadas foi assim, traz o dinheiro, traz o sustento, mas não está ali presente. E aí a mulher começa a se questionar, espera aí, será que eu preciso realmente desse homem? <risos> né? E aí começam um monte de mudanças. Será que eu quero mesmo esse homem? esse homem? Será que eu preciso? Será que eu quero? Então, todas essas dúvidas deixam a mulher agora, agora a mulher não só... Tinha essas dúvidas, que era uma questão interna, uma batalha interna, e agora ela consegue também desempenhar?
0: Porque se ele servia na época só para trazer dinheiro, de ela... certa forma ela, ela começa a pensar, outra se eu sair e conseguir dinheiro, então eu não preciso
2: dele para mais nada. Não preciso dele para mais nada. E aí o que que acontece? Isso acontece bem hoje, é uma das crises talvez que muitas mulheres que acompanham o clube... Tudo.
1: É, muitas. A grande, a gran, o grande é sempre assim, ah, eu não posso porque se eu, se, se eu não tiver esse marido, o meu padrão de vida ele diminui, eu vou ter dificuldade financeira, ou os meus filhos vão passar algum tipo de necessidade e aí eu não posso. E aí ela fica num relacionamento que não é legal, porque ela depende financeiramente. A partir do momento, e aí o que que tem acontecido, né? Pô, meu negócio deu certo, ganhei dinheiro,
0: e agora e o meu casamento será que e aí? Bah, será e aí... que faz sentido ou me manter aqui ou não Isso. e aí muitas
2: saem aí o que que acontece não é que não é que ela assumir a uh, um papel de provisão de né, financeiro que causou a separação na verdade o que causou a, a separação foi uma foi uma ausência de investimento no relacionamento né porque uh, o que que aconteceu Acontece lá atrás. Eu costumo dizer até que coisas como... Quando aparece uma grande crise na relação, por exemplo, uma traição. A traição, ela, ela, ela revela uma grande crise do relacionamento. Mas se, a gente, se um casal se separa por causa da traição, isso significa que era um relacionamento completamente hipócrita. Porque a, a traição, ela apenas está revelando... Uma crise que já existia e estava oculta. Assim, quando a mulher ela vai para o mercado de trabalho, consegue empreender e começa a gerar a, a sua própria condição financeira, revela uma crise que já existia na relação e que antes não estava sendo vista. Né? Eu, será que o homem precisa da mulher? Será que a mulher precisa do homem? Por que, que a gente está junto aqui? O que acha? <risos> Eu sei que nós, ah, nós nos complementamos, né? Acho que no, no momento que a gente diz eu preciso de você, tem diversos níveis desse eu preciso, se a gente estiver no nível de função, eu preciso de você porque você é super amável e afetuosa dos nossos filhos, eu não consigo ser, então eu preciso de você para que a gente tenha um, tem um equilíbrio na relação. Né, na nossa família eu preciso de você porque você ganha dinheiro e eu não a gente está num nível de num nível superficial de papéis né? não tem conexão real de um ser humano com o outro uhum. existe uma, uma, uma necessidade que é eu preciso de você no sentido de que eu enquanto homem eu me completo estando com uma mulher, ou estando com alguém que me complementa na, 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 sua, na sua essência, né? na sua essência mesmo. Por exemplo, quando a gente vê casais homossexuais, né? a gente, é, é natural a gente ver que um se masculiniza mais, o outro é mais feminino. Enquanto, então um abre mão do masculino para desenvolver o feminino o outro abre mão do feminino para desenvolver o masculino e assim vão tentando se complementar e nesse sentido nós precisamos um homem precisa de uma mulher a mulher precisa de um homem a gente precisa, a gente precisa dessa conexão íntima mas se eu estou me questionando por que será que eu preciso dele porque ele só traz dinheiro para casa Será que eu preciso dela, porque ela é carinhosa e eu sou pouco afetuoso? Se eu estou nesse nível, a relação vai acabar. Né? Eu, preciso, eu preciso olhar, na verdade, para o coração dessa relação, se existe uma complementaridade e se nós estamos olhando juntos em alguma direção. Eu acho
1: importante falar para as pessoas que estão nos ouvindo, até tá? porque a gente cria esse 58 para sempre contribuir. né? A gente, eu e a Cal, a gente já tá caminhando nisso há algum tempo, então para nós é mais natural ouvir isso do masculino e do feminino, o que, que é entender assim que toda mulher ela tem o um masculino e feminino dentro de, dentro de si, todo homem tem um masculino e feminino dentro de si para as relações funcionarem, precisa do equilíbrio entre esses dois. E quando a gente pensou no tema, né, qual que é o real papel da mulher e tal, é, nós duas a gente passou por essa por esse crescimento, por esse desafio. Por, 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 a gente passou pelo homem inteiro e a gente olhou e falou, nossa, eu acho que nós duas estamos muito nosso masculino fortemente. E foi uma descoberta que doeu bastante. Então. É, claro que o conhecimento ele liberta, né? Quando a gente olhou pra isso, a gente falou Opa, tô precisando ajustar muitas coisas aqui E, eu e fora... foram
0: pequenas coisas que eu acho que a gente conseguiu é. incluir na nossa rotina no Nosso dia a dia pra começar a olhar de novo pro nosso feminino, né? Porque, ah, tô fora, puta, tô totalmente fora do meu lugar Eu tô adotando muito um
1: comportamento masculino Nosso negócio, ele exige isso de nós Então, é, as mulheres que estão nos escutando o que, que é isso, né? O que, que é masculino? O que, que é feminino? Qual que é o meu papel? Tá. Quanto, quanto que eu tô fora dele? O que, que.
2: Vamos esclarecer, começar a esclarecer isso. Porque, claro, aí tem um universo de coisas e a gente pode se embalanar muito nisso quando a gente pensa que o homem é o masculino, a mulher. Eu acho que é a gente é poderia falar sobre
0: características do feminino e do masculino, porque eu acho que foi quando tu fez esse exercício lá no, no workshop. Porque a a gente olhou diante dos nossos olhos, assim, tipo, eu acho que a gente está vivendo só com o masculino, é. da, no, da nossa essência é,
2: aqui. Exato. Então, como a Rô falou, o feminino e o masculino são energias básicas de vida que se complementam, existem tanto dentro da mulher como dentro do homem. Né? O feminino é responsável pelas características como a criatividade, a feminilidade, o afeto, a, a que mais?
1: Camorosidade, cuidado, A
2: gentileza, a delicadeza, o movimento, né? a, a dança, a sensualidade, a beleza, tudo isso faz parte do feminino. E o masculino, ele tem outras características que são da firmeza, coragem. da força, da coragem, da agressividade. Eu costumo dizer, as pessoas se assustam, mas que a principal característica do masculino é a agressividade. Né? a agressividade, muitas vezes ah, mas a agressividade não fala isso não", né? porque as pessoas confundem a agressividade com violência mas sim a, a violência é uma forma de agressividade distorcida né? mas a, a dureza a frieza, o foco o objetivo a, a realização, a ação fazem parte do mundo masculino e quando eu digo mundo masculino não quero dizer mundo do homem apesar de que o, o homem ele carrega o masculino de uma forma ah, assim, eu vou até utilizar essa palavra, mas não quero que vocês coloquem na caixinha da religião é de uma forma sagrada o homem carrega o masculino tanto que biologicamente né, organicamente, a, o hormônio responsável pelas características masculinas é a testosterona e o homem produz muito mais testosterona que a mulher então as pessoas podem discordar tanto quanto quiserem, porém, a meu ponto de vista é que um homem saudável e que sabe se colocar em qualquer situação é um homem que tem bem desenvolvido o seu masculino à frente e ele é mais masculino do que feminino, não que ele não que ele negue o seu feminino. Não, é? eu,
1: eu penso não, até que que o essas características masculinas elas nos agraciaram com muito do nosso crescimento.
2: Claro. A gente
1: precisou muito de não. foco, de coragem, é. de agressividade, de... de, de, de é, essas características fizeram com que hoje a gente é, esteja onde está. Porque hoje é, porque gente, vocês não,
2: duas, né, Vocês duas ambas vinham de uma, de uma construção profissional e tal, de uma coisa, vocês tinham muita criatividade, muita vontade, todo o feminino de vocês mas na hora de transformar nisso num negócio
0: foi preciso de trazer o masculino mundo,
2: foi preciso vocês acessarem o masculino e aí nessa hora de empreender que é o que vocês estimulam as mulheres a fazer vocês estimulam as mulheres querendo ou não, consciente ou inconscientemente vocês estão estimulando as mulheres a acessar o seu masculino não é? agora vamos consertar <risos> e, e não tá todo mundo de todo mundo
0: de saia <risos> Oh,
2: obrigatório. <risos>
0: Saia frisada,
2: é, é, Não tem nada de errado com isso. Ah, a gente precisa, a gente, todos nós, homens e mulheres, precisamos de um masculino bem desenvolvido. Mas ah, uma mulher bem saudável. E, eu eu tô olhando não para limitar a questão orgânica, mas eu tô olhando para a questão orgânica como como uma uma base, sabe? A produção de testosterona da mulher, a mulher produz testosterona e é muito importante que ela produza, mas é uma produção muito me menor do que a produção de testosterona do homem. E a testosterona é esse hormônio da agressividade, da força. Sem testosterona nós não temos músculos, nós não temos a um, proatividade. Né? E muitos homens hoje com 35, eu descobri com 38 anos, a minha produção hormonal caindo pra caramba. Os homens hoje, com 30 e poucos anos, já estão, assim, a maior, uns tempos atrás, alguns anos atrás, eu fui numa viagem de surf com, só com homens, né? E aí, sim, foi 75% dos homens ali já tinham procurado o um médico, já tinham começado estravenal. a tratar. Com reposição hormonal, ou simplesmente com, às vezes é mudança de alimentação, né? não necessariamente re, reposição hormonal, para elevar o seu nível de testosterona. E só um deles, na verdade, ele nunca tinha investigado essa questão. Ah. Né? Tudo na faixa de 35 a 45 anos. Então, a, aquilo que antes chamava-se andropausa, tem chegado cada vez mais cedo para os homens. E sim, se a. a Talvez tenha algum homem ouvindo ou vendo, ou vocês mesmo, mulheres casadas e tal, vocês estão sentindo uma falta de proatividade nesse homem, uma falta de presença nele. Uma das, uma das, uma das questões orgânicas que podem estar envolvidas é que hoje, devido à alimentação, estresse, falta de atividade física, a, a produção de testosterona dos homens tem caído muito. Então a mulher vai através do... Das ferramentas e dos cursos do W2W, ela vai e, e, e tem a sua produção de testosterona vai estimulada. Barriga, e aí ela chega em casa e ela encontra um cara né, que está lá com, né, principalmente com a, barriga, né, com a barriga maior e tal, na frente da TV e tal, pouco proativo, pouco presente e tal. Eu Muitas acho vezes... que uma
1: dica que, assim, deixa os maridos irem para o futebol falou muito sobre isso, Sim. né? Que o homem precisa dessa dessa conexão, seja ele gosta de futebol, ou, sei lá, vai pro surf, ou vai para alguma coisa que ele se conecte com outros homens. Exato. A gente tem o ah, não, meu marido não vai pro futebol. Sim, ele tem que ir. é maravilhoso que ele E dá, mulheres né? vão pros eventos do WTW é né? pra se assim
0: conectarem com outras mulheres. E, outras. e tudo bem falar sobre negócio, mais uma forma que a mulher <risos> fala sobre negócio, né? Mulheres fazendo negócio.
2: Exato, exato. Então, a um... Quando a, a gente fala sobre... A minha perspectiva é essa, eu quero deixar bem claro para vocês, tá? A minha perspectiva é essa, de que um homem bem saudável, presente e ativo, é um homem que tem bem desenvolvido as suas características masculinas. E a mulher presente, saudável, uma, uma mulher atuante, em qualquer papel que ela vai desempenhar, seja uma mãe dona de casa, seja uma empreendedora de sucesso, e mãe de casa, tem tudo isso junto ela é bem saudável e feliz quando ela tem o seu feminino bem desenvolvido, bem à frente digamos assim, né? do que o seu masculino então a, a, da mulher é exigido o masculino, mas é necessário tomar cuidado para não perder a essência, seja qual papel que você for desempenhar, você tem que tomar cuidado para não estar tá perdendo a essência e também não é, né, Caio aquele negócio de que ah, eu vou ser bem masculina no trabalho e bem feminina em casa. Tá, talvez o relacionamento amoroso, se for um relacionamento homem-mulher, vai precisar o um homem que é uma mulher bem feminina. Ele não quer um homem, uma mulher bem masculina. Um homem que quer uma mulher bem masculina é um menino, uhum. querendo uma mãe que o controle, que eu faça as coisas por ele, uhum. que decida, que prepare a roupa dele, que prepare a comida dele. Esse é um menino.
1: Eita! Isso é? aí vai.
2: Isso não é um homem, é um menino. E talvez, é, é, talvez ah, algumas vezes as mulheres que desenvolvem se desenvolvem mais. Elas olham para o homem e diz: Quem sabe eu não estou casada com um homem? Quem é. sabe eu estou casada com um menino ainda, né? Ele tá me exigindo coisas que, na verdade, ele sente falta do que a mãe dele fazia ou tá exigindo de mim algo que ele queria que a mãe dele tivesse feito.
0: Quando a gente fala sobre esse assunto, muitas mulheres falam assim tá, mas então como é que eu faço para colocar o meu, meu marido é no lugar isso. dele? E aí a gente sempre traz, não, quem tem que vir para o seu lugar é você. E aí então ele vai conseguir encontrar o lugar dele. Esses dias eu tava falando sobre isso... E até uma pessoa bem próxima lá, ela respondeu assim, aqueles àquele, stories falando assim, cara, pior que eu preciso começar a reparar mais nisso, porque, por exemplo, toda vez que a gente vai para um restaurante, o garçom chega com o um menu, eu já pego na frente, eu já escolho o prato, já escolho o vinho, e eu não deixo ele fazer nada, e ele sempre reclama que eu faço tudo, eu não dou a vez para ele puxar a cadeira, para escolher a janta, escolher o vinho... Ela já chega e já comanda a situação e já resolve. É.
2: Ele ainda reclama. Então tem, tem um resquício de masculino. Ainda <risos> vai Muito bom. Isso é muito bom que ele reclama. Porque tem homem que já se acomodou nessa situação. Ah, deixa né? eu
0: escolher. Porque a, Ela sempre escolhe. É,
2: porque essa situação é um, é um reviver daquela relação menino e a mãe. Né? Então, então muitos casamentos se perdem por causa disso. Porque... Volta num aspecto psicológico a ela assumir o lugar da mãe. E aí é que a questão da mãe é complicado a gente falar, né? Porque a, a nossa sociedade vem, vem trilhando uma, várias mudanças, mas ainda tem algo que não muda. Que é a mãe é a grande responsável pela, pelo cuidado e pela educação dos filhos, né? E essa ausência ainda é por isso que eu trabalho tanto e eu acredito que a sociedade precisa tanto de um trabalho com homens. E é por isso que eu me foco lá. Porque o homem está bastante ausente, do, ele, ele ainda não retornou. Da, lembra quando a gente falou lá no começo sobre o, o excesso de identificação com o papel de provedor? Né? O, apesar de agora o aspecto provedor estar tá sendo de, dividido com a mulher, ele ainda não voltou para o lugar dele dentro da família. Então, a mãe acaba assumindo tudo dentro de casa e isso acaba ficando pesado também para as mulheres quando elas saem para empreender, mas não conseguem dividir porque o homem ainda não consegue assumir o lugar dele dentro de casa. Né? Então, a, os meninos, eles e as meninas também, mas os meninos eles são... A, eles crescem envolvidos pela, por essa atmosfera materna, e na atmosfera materna, por mais masculina que essa mãe seja, a atmosfera materna o, o mantém menino. É? A, a Eu não... gosto
1: muito quando tu usa o, a história do canguru, ah. que o um menino, ele precisa fazer o um movimento de sair dessa esfera, né? que não é a mãe que vai tirar ele dali, porque é. a gente isso é muito comum, a gente ouve muito, ah, mas a mãe, cara, e aí é ele que tem que fazer esse
2: movimento de mãe. É, nas sociedades antigas o que, que a gente tinha? A gente tinha um papel muito ativo dos homens mais velhos, que ajudavam o menino a fazer essa transição, porque o menino que está envolto na atmosfera materna, ele está sempre na expectativa de que alguém venha suprir as suas necessidades. Isso que faz parte da, da infância, é a expectativa de que alguém vai identificar aquilo que eu preciso e alguém vem ao meu encontro para suprir as minhas necessidades. E, assim, e essa é a principal característica da infância e da imaturidade mesmo na fase adulta, essa espera por, por exemplo, eu acho a loteria uma das grandes ah, marcas de uma sociedade matura, né? Eu vou lá, vou esperar, porque eu tenho a esperança que um dia vai cair na minha conta aqueles 100 milhões de reais e vai estar tudo resolvido, né? Pra mim. Então, a... Tem
1: sempre fila.
0: <risos> é. Né? Ou seja... É verdade. <risos>
2: sempre nessa e expectativa. Sempre numa expectativa de que um terceiro vá suprir as minhas necessidades. Enquanto que o mundo adulto passa por um encontro com o masculino esse encontro com o masculino quem que vai ser quem é o representante máximo do masculino o pai né? o pai é que carrega em si essa essa luz divina do masculino e aí a gente vê a gente olha para as nossas famílias e a gente vê pouco pai e né?
1: quando é, eu acho que essa pergunta vai explodir é, quando com quando não tem essa presença como que acessa
2: então, de certa forma aí entra um trabalho bem terapêutico né? não, é, não, é, não é algo que a gente consegue simplesmente com um exercício às vezes é preciso mergulhar num processo terapêutico para ter resgatado isso mas com certeza passa por, por como eu olho para esse pai
1: presente ou presente?
2: tanto a mulher quanto o homem precisam passar por uma ressignificação a respeito dessa figura paterna. Como que eu posso olhar de volta para o meu pai no lugar dele de pai de do representante do sagrado masculino na minha vida? né? Porque dois aspectos podem acontecer. Se eu identifico uma ausência desse pai na minha vida, na minha infância, o que acontece é que eu posso estar tá tentando desenvolver algo por um meio, por exemplo, através de um negócio, desenvolver algo que eu sinto falta aqui dentro. Então, muitas vezes essa pessoa vai para os negócios com uma voracidade tão grande que ela tem um sucesso meteórico e quer, porque ela não tem um sustento psicológico disso. Ela está ela buscando nesse né, mundo masculino do empreendedorismo, porque olha só o mundo do empreendedorismo é o mundo masculino não estou dizendo que é o mundo do homem mas é um mundo masculino
0: que precisa das características masculinas para te conseguir prosperar Desse
2: planejamento, objetividade, ação uhum. né? não estou dizendo que é ausente de feminino porque se, é, se eu estou se ausente do feminino, quer dizer que eu estou ausente eu não estou
0: atento aos detalhes
2: também eu, eu não tenho criatividade. criatividade a criatividade é característica do feminino então, muitas vezes, se eu estou só no masculino, eu pego a ideia de outra pessoa e transformo isso num negócio. Isso
1: é
0: verdade
2: E aí significa que eu preciso ressignificar a minha história com a minha mãe, porque é a mãe a representante do divino feminino que vai, ah, psicologicamente, aqui alimentar a minha criatividade. E um bom negócio se sustenta a longo prazo quando ele nasce de algo original seu. Né? Não estou dizendo algo original. Algo original não é algo feito do nada. Né? Ser uma edição. É edição. Mas a gente vê né, que muitas pessoas co simplesmente copiam coisas de outras e vão nessa, nessa voracidade para o mundo dos negócios. E muitas vezes isso revela uma ausência, uma ferida paterna muito grande tá. né? uma ferida paterna ou até materna junto né? então tenta buscar lá algo que não alimentou aqui então como psicólogo o que, que eu digo? A gente precisa de verdade estar tá disposto a olhar para dentro da gente, é um processo terapêutico isso, sagrado de ressignificar qual é o lugar do meu pai no meu coração qual é o lugar da minha mãe no coração. Quando eu tenho um lugar bem bem a, carinhoso, e confortável para minha mãe, no meu coração, eu vou ter fluindo dentro de mim todas as características do feminino. Quando eu tenho um lugar a, respeitoso, um olhar de respeito, tanto a, a ausência do meu pai, como a presença dele, como a, as feridas do meu pai, esse pai, do jeito que ele é, é o meu pai. E eu, Tomo ele como a. a cada, eu tenho o pai que eu mereço. Né? Eu tenho o pai que eu mereço. E atrás dele existem outros homens responsáveis pelo fluir desse sagrado masculino para dentro de mim. Então eu tomo um caminho terapêutico. Muitas pessoas vão conseguir trilhar esse caminho sozinhas, outras vão precisar de ajuda terapêutica para isso.
1: Eu acho importante falar, a gente falou, ah, como é que na prática eu faço isso, como é que eu acesso isso, né, como é que é, eu, eu particularmente venho nessa jornada, é, eu, eu lembro que foi, a Belinha tinha um ano, a Belinha tá com nove, então foi um ano quando eu comecei a nessa busca de cura, de crescimento, é, eu acho que o processo terapêutico, ele, ele dá muito, eu levei bastante, porrada assim e aí cresci com isso e aí eu, eu gosto de falar sobre o homem inteiro que foi a jornada que a gente participou que é um grupo que, que existe há 15 anos que é para homens, então além de mandar os homens para o futebol manda lá para o homem inteiro também porque é uma jornada muito legal de assim de como que o homem vira homem e a gente precisou entender isso para trazer o equilíbrio também para nós e é uma batalha de diária nossa de olhar e mim, opa
2: é, é onde, que sento, onde que eu
1: sento, aonde que eu durmo, que na mesa, como é que eu faço pra eu não escolher o, o cardápio e, de, e pequenas coisinhas de, de a gente passar essa, assumir o nosso lugar.
2: O que, então, eu, tô, o que eu acho, eu acompanho o trabalho de vocês, o que eu acho legal a, a respeito desse trabalho é que vocês falam muito sobre o um negócio da pessoa vai se sustentar nessa pessoa. Né? Então, essa pessoa precisa estar se cuidando. Uhum. Como quando vocês vieram fazer o curso lá comigo vocês estavam na verdade em busca de se cuidar, né, e de manter esse equilíbrio. Então, muitas vezes alguém pode vir com as ferramentas do WW colocar em prática, abrir um negócio, mas ela não consegue sustentar isso se não tiver um trabalho terapêutico interno, né, psicológico, de eu tô equilibrando essas duas energias do masculino e do feminino dentro de mim. Ou seja, eu tô lá dirigindo uma reunião do equipe cobrando o que cada um fez e tal, colocando as metas, verificando cada etapa dessa meta se está sendo cumprida. Isso tudo tu traz lá no teu masculino. E qual é o espaço de feminino que tu tem na, na tua vida? né? De chamar o teu namorado para dançar no domingo de manhã. <risos> Ou você, né? Que é o espaço do, do feminino de, de, sei lá, de ir pro salão de beleza e tudo isso de estar tá investindo investir investindo em si mesma, né o, o movimento feminino é um movimento para dentro. E então, quando a gente
0: como... descobrir a graça de ser mulher, o quanto é massa ser mulher, o quanto é gostoso ser, né? hum. e aí buscar cada vez mais disso.
2: Exato. Né? Então, a, a, eu, isso eu acho muito legal, eu eu acho muito legal também que vocês, enquanto clube, vocês estão preocupadas com a saúde emocional Sim. das o tempo pessoas, todo né então a e isso depende muito da saúde emocional de vocês duas porque vocês é
1: muito é, é isso é, é esse lógico mas é impressionante quando algo está atuando em nós atua em todo o é. sistema tá? todo. Então, fala, aí a gente olha e fala assim meu, por que, que isso está acontecendo calma aí o que está acontecendo com a gente é. então a gente está sempre nessa busca de de, de crescer mesmo para crescer saudável é. todo tempo quando a gente sente que é hora de parar, a para quando a gente sente que é hora de todas as coisas a gente está sempre nessa busca assim uhum. vamos melhorar aqui para poder melhorar tudo ah tá atuando alguma coisa em algum lugar né por que que está acontecendo a gente sempre busca né Exato. como como a gente pode melhorar isso e é, e, e, é, e a gente teve todo todas essas experiências assim de cópia, e aí a gente viu que veio uma leva de cópias, assim, não foram, sei lá, um, um, poucos meses, é? muitas, Sim. e aí não, não continua não deixando, claro que não, não tem como, é, a gente não, não começou, começou de dentro para fora, e não assim, ah, vamos botar isso aqui, e é diferente, né, quando pega
2: um... Exato. Então, esse movimento... Precisa ser verificado, tu, logo no começo tu, da conversa, tu trouxe essa questão, né, de que às vezes a mulher vai para o empreendedorismo, abre o seu negócio, descobre a sua capacidade de gerar riqueza né, financeira Sim. e tudo isso, e, e, e realização profissional, e aí olha para a sua relação amorosa, e aí encontra um vazio lá, né? Não foi esse movimento dela que causou esse vazio. Ele
1: já estava lá. Ele
2: já estava lá, com certeza. Mas se ainda, por exemplo, você está vivendo uma crise na sua relação e está querendo ressignificar o teu relacionamento, é necessário olhar... O Wendel fala muito disso, né, da relação amorosa. Olhar para a relação amorosa, para esse equilíbrio entre o feminino e o masculino. Né? Então, um homem vai... Existe espaço para esse homem dizer: Olha, vamos sair para jantar hoje? Né? A gente pode ir tal e tal e tal uh, restaurante, qual você prefere? Né? Ao invés de Aonde você quer. <risos> hoje você quer ir, amorzinho. Né? Então, uh, tem espaço para o homem uh, tomar a dianteira e liderar as coisas na relação? Tem, tem um espaço para você você mesmo e tirar o teu espaço para a sua, sua busca interna, o seu yoga, a sua caminhada no parque ou na beira-mar, seja lá como for, tem esse espaço para você também. Então, quando, quando você vê esse equilíbrio acontecendo na relação, você tem uma relação saudável.
0: Muitas vezes as mulheres elas acabam se sentindo sobrecarregadas mesmo nas suas funções porque elas querem tomar todos os espaços possíveis. Ai, ah, não, deixa que eu vou trocar a fralda do meu filho que eu faço mais rápido, se eu deixar meu marido fazer isso aqui, ah, vai demorar duas horas. Meu Deus, isso acontece muito, né? Ou então, ah, deixa que eu faço café que se ele fizer ele vai usar toda a pia. Exato. E aí, nessas pequenas coisinhas todos os dias, assim. o, o cara ele vai ficando, exatamente, e ela vai tomando, ocupando todos os espaços possíveis. Eu acho que E aí ele não que... tem onde se encaixar. Eu, essa...
1: eu vou voltar no que a calça falou, sobre assim, ah, como é que eu faço pra ele ocupar o ah. Meu, ocupa tudo teu primeiro. A nossa busca sempre é, como eu posso, qual é o problema que está em mim? É. Qual é a responsabilidade que eu posso assumir nisso? Porque essa, essa semana uma menina mandou uma mensagem pra mim do que que era eu falei sobre a capinha do celular porque eu, a minha capinha tava meio suja e zoada <risos> tá, tipo assim, tá <risos> e aí eu falei sobre é, merecimento assim sobre a gente ficar usando as coisas quebradas ou não dar manutenção ou não
2: não, não me deixe confortável né, de que eu não sei que mulher que eu vou encontrar em casa hoje. Você sabe que ainda assim existe espaço para mudança. Man, exato, mantém a relação ah, viva. É né? Se eu chego em casa já com a mesma expectativa, ou querendo paz, né? cara, para os homens que estão ouvindo aí, cara, você tem que chegar em casa, existe, existe ali ah, um trabalho a ser feito. Né? É o então, terceiro turno não é. algumas, algumas vezes as mulheres Também que estão Por exemplo, provendo E no empreendedorismo, às vezes quer chegar em casa Como se a casa fosse um ambiente de paz e tranquilidade, agora eu vou descansar Não, vai descansar Depois que as crianças Tiverem dormido, depois que, as, que a casa Estiver minimamente organizada Enquanto isso você chegam em casa e tem um trabalho. A ali. gente passou
1: três dias no hotel com as crianças agora, os últimos três dias, a gente chegou no último dia e a gente tava assim, meu Deus, <risos> as crianças mais cansada do que se eu trabalhasse 15 horas na por hora só, porque as crianças Elas
0: tomam bastante, então,
2: né? eu bastante. Esses dias eu ainda postei no meu stories um, um videozinho, eu contando história para as crianças dormirem, né? Daí eu escrevi assim o trabalho mais prazeroso do dia, uhum. mas eu ainda considero um trabalho no sentido de que não chegou a minha hora de descanso,
1: Sim.
2: não chegou a minha hora, de... não é chegar em casa e eu estou na chegar em casa, esse, esse homem excessivamente preso ao aspecto provedor, ele chega em casa e ele quer paz e descanso, ele, ele quer sentar na frente da TV, pegar uma cerveja e descansar, e isso não cabe mais na nossa sociedade hoje a gente chega em casa e tem um trabalho lá a ser feito, né? Tu vai descansar depois de todo esse trabalho ter sido feito. Então muitas vezes a há... e claro isso tem que ser numa negociação constante da relação. Se não tivesse negociação constante, por exemplo, hoje um dia é que eu não vou não vou lá para minha empresa trabalhar, eu fico com os meus filhos de manhã. Eu levo eles para a escola, não hoje que eu estou aqui, mas eu levo eles para a escola, trabalho em casa e busco eles na escola e fico lá. Mas tem dias que eu saio de casa, maior, outros dias eu saio de casa e eles ainda estão dormindo, chego em casa e eles já estão dormindo. Então, cada dia é um dia diferente. Isso mantém a coisa muito viva também. Uhum. Né? Mantém tanto o casamento vivo como você mesmo. Digo. Né? Essa coisa de querer as coisas sempre igual, de querer chegar em casa Tu, tu ainda tá, tanto homens como mulheres, você ainda tá numa imaturidade quando você chega em casa e tem a expectativa de que esteja tudo organizado, tudo pronto pra você.
0: Às vezes tá, né? Quando passa aquela moça mágica que vai lá organizar a cama, vai lavar a louça e tal. Aí tu Não, chega assim, ter... na paz, Senhor. Aí tá organizado,
1: mas deve estar
2: em paz. Olha,
0: eu... é. Olha, eu... tá, mas pelo menos eu tenho moça na pia.
2: Bom. A não ser que tu tenha uma pessoa que já trabalha contigo há muito tempo. Porque, em geral, as pessoas... Quando tu chega em casa, pode estar tudo limpo, mas não está tudo organizado, né? <risos> porque hoje eu fui procurar, que dei a minha cafeteira, né? A cafeteira, em vez de estar lá junto com as canecas de café, estava lá junto com as panelas, né? Porque a pessoa que passou lá em casa limpou, limpou, guardou do jeito dela. Eu não encontrava o negócio, né? Estava
0: então, que tá... não estava
2: organizado. É, tem, tem uma coisa, eu acho que os homens, eles... dão tempo para os homens, sabe? Eu, eu cresci numa casa onde meu pai ah, se envolvia bastante com o aspecto da casa, mas a maior parte dos homens não cresceu com isso. Então, às vezes, tu está exigindo coisas do do teu marido e tal, que, que ele não teve esse exemplo em casa E tu quer que ele veja Bom, coisas. Também, né? É, eva... exato. Teve coisas que ele não teve esse exemplo, não teve essa formação. Leva algumas gerações. Sabe, a gente está exigindo mudança das pessoas, às vezes, que levam gerações a acontecer. Não é assim despertar de uma hora para outra, né? Com certeza não.
1: Deixa eu olhar se tem algum comentário, alguma pergunta aqui.
2: A gente nem abriu para perguntas, né, gente? É
0: porque também a gente não consegue ler se a galera manda.
2: Tá. Eu espero que vocês não estejam me colocando numa caixinha de. Em nenhuma caixinha. Eu espero que vocês estejam mais confusos do que.. <risos> do
0: que, nossa! Agora eu entendi! Ah, Passar palminhas
1: é e nossa, e carinho de. Beza, e sim, e a gente,
2: é A gente tava conversando antes aqui qual a essência que, a gente, que eu gostaria de passar nesse bate-papo. A essência é de que é necessário ter uma atenção no essencial.
1: Ó, oh, a gente tem 10 minutos ainda e aqui tem um comentário. Não sei se a gente pode falar sobre isso, que eu acho que ele é polêmico e, e. Vamos Legal. lá. Hoje eu li um post que falava sobre a Anitta ser considerada uma das mulheres mais poderosas do país. Tá. Porque que, 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 a Anitta, a gente, a gente gosta dela, na real, né? É, é, calma. E ela é uma mulher que visivelmente tem dificuldade com relacionamento com os homens. Calma. E ela tá sempre nesse mundo do empreendedorismo, do poder e tal. O que que faz com que saia uma matéria assim, dizendo assim, a Anitta é poderosa, o que que a massa vê
2: nisso, o que que acho acha disso? Eu, eu, não, eu não acompanho muito a, a vida dela, nem nada disso, mas a, a, se a gente parar para analisar essa manchete, digamos assim, né a gente tá dizendo a Anitta é a mulher mais masculina da nossa, do nosso Brasil. Poderosa essa questão do poder está muito, na, é muito, quer dizer, claro, depende de qual significado que a gente vai dar, vai dar isso, Por dinheiro fama a gente olha, eu sou psicólogo, né, especialista em terapia familiar, então a gente olha para dentro da casa, na nossa criação, quem tem o poder ali? É a mãe, né? A mãe, ela tem o poder, ela ela fala tudo, de vez em quando eu, eu confronto a minha mulher com isso né ela pode não ter a mínima ideia ela pode não ter certeza mas ela vai falar como se tivesse entendeu? A, a minha opinião é essa né eu casei com uma mulher forte, então ela, ela sempre diz, ó, oh, é isso e quando eu pergunto uma coisa ou outra ela diz, é, pode, pode ser que não seja mas do jeito dela falar então a, a mulher dentro de casa no ambiente da casa ela tem ela é muito poderosa ela é poderosa na vida dos filhos principalmente na criação então a, a nós todos nós crescemos com uma mãe bastante presente não é a maior parte de nós crescemos com uma mãe bastante presente então a gente costuma a, a psicologicamente psicologicamente eu vou falar algo polêmico posso porque psicologicamente em termos familiares nós não vivemos uma sociedade patriarcal, nós vivemos uma sociedade matriarcal. Aí os, os, os sociólogos vão querer me, me apedrejar, né? mas nesse sentido, no sentido da família, nós vivemos uma sociedade patriarcal nas suas leis e na sua, na sua cultura, é uma sociedade matriarcal na sua essência familiar. Porque, quando o homem está lá dirigindo a nação e tomando as decisões, é a mulher, a mãe, que está comandando a construção psicológica dessas crianças. Nas, nas, na, na idade da constituição, da construção, do, do alicerce psicológico, é a mãe, é a mãe, a é a mulher. mãe que está presente, é a mulher. Então, Até tá...
0: mesmo se a gente for parar para analisar, sei lá, aqueles seriados antigos de guerras e reis e rainhas. É o homem que vai para a luta, é o homem que vai, que comunica com toda a nação, mas quem sempre está do lado dele, que é arquiteta, ou que, né, que. Exato,
2: quem formou isso? Quem desenha homem?
0: é a mulher dele, o
2: ou a mãe. mãe. A mãe, né? Então, nós. A, a, eu, eu vejo que essa é uma grande crise nos relacionamentos amorosos, porque o homem também ele tem uma tendência psicológica inconsciente a olhar para a mulher como muito poderosa.
1: É, ah, o, que eu, o que eu quis dizer, com a, quero dizer com a pergunta é assim, quando todo mundo olha pra, pra, ele, pra ela, no caso, e fala assim, ela é uma mulher poderosa e eu quero ser poderosa também, vem muito essa força do masculino, que gera um monte de confusão às vezes em todos os outros relacionamentos da pessoa, a gente tem visto esse, essa movimentação acontecer no o que, que é ser poderosa pra você? É ter o quê? Uhum. E aí, e, mas o que, que é ser poderosa de verdade? porque às vezes ah não você tiver a ah, fama dinheiro você tiver ah você poderosa e às vezes você, a, a gente só tem é a nossa poderosa, força total é
0: muito um ampla e subjetiva é, assim, é, a gente o, uma o, reflexão, o que, que é mulher
1: poderosa assim no nosso olhar né quando que ela tá realmente provida é. de poder porque nem sempre ela tem dinheiro e tal eu, eu posso não...
2: dar uma alfinetada em vocês não é porque assim ó As
0: vocês... <risos> nem dai mais
2: é porque é, é porque vocês tiveram é verdade vocês tiveram apesar de vocês terem a história de vocês enquanto clube vocês tiveram uma ascensão bem muito rápida e é uma das coisas que vocês colocam inclusive para fora né olha nós crescemos em franquias tanto no ano a gente quer passar para vocês como uhum. que a gente fez para crescer tanto em tão pouco tempo né é uma dos, dos grandes ah, aspectos que até atrai as pessoas Sim. o crescimento rápido de vocês mas muitas vezes o que acontece é, a, com um crescimento rápido, tem, tem muitas vezes o perigo de tirar o equilíbrio de outras áreas da vida, é, né? é, muito. Muito, um, um, um crescimento rápido nem sempre é um crescimento sustentável, uhum. um crescimento sustentável ele é, é, é por etapa por etapa. Né? ele é etapa por etapa, então, tanto que vocês veem essa necessidade de olhar para dentro, de fazer terapia, buscar cursos de autoconhecimento, como vocês estão fazendo agora com a constelação familiar, para que vocês, bom, nós fizemos algo que cresceu tanto e continua crescendo, que tem um grande sucesso, mas ah, é necessário também olhar, olhar... para outras
0: áreas. Esse é um dos motivos de a gente ter criado alguns dos nossos treinamentos também, porque lá no ano passado em janeiro, quando eu e a Rô, a gente estava trabalhando loucamente. Foi quando a gente deu realmente o boom. A gente viu todas as outras áreas da nossa vida que E aí o nosso profissional estava lá em cima e todo o restante não dava. E a gente teve que começar a olhar. Opa, eu vou ter que gerir melhor meu tempo. Eu vou ter que olhar para a minha espiritualidade. Eu vou ter que olhar para cá, para cá. E aí a gente teve que começar realmente a desenvolver as outras áreas para que elas pudessem andar junto com o nosso profissional. E aí, a partir da nossa experiência também, é que a gente consegue contribuir hoje uhum. com, a, com as mulheres que estão nessa caminhada, querendo crescer de alguma
2: forma, né? É, e talvez uma coisa legal é... vocês estimulam muito a parte de planejamento de vida, né? Então, é importante, a, a, junto com o planejamento de negócio, ter um planejamento de vida. Então, se eu, vou, se eu preciso focar durante seis meses, um ano, e colocar o meu negócio na rua né, digamos assim uhum. ah, tá eu preciso planejar o meu ano de uma forma que tem zonas de a minha fo...
1: família tem que estar de abor é, de escape física. também
2: mas as zonas de por exemplo a minha, a minha esposa agora está abrindo um negócio né? um negócio físico eu sei que nesse primeiro semestre eu vou precisar, eu sentei com ela e conversei, eu sei que nesse primeiro semestre eu vou precisar segurar um pouco as coisas para que ela possa né, fazer. Por exemplo, final de semana passado eu peguei as crianças e passei final de semana fora para ela mergulhar no trabalho. Tirei as crianças de dentro de casa, né? Só que aí eu conversei com ela, tá, mas vamos negociar segundo um semestre? <risos> que passar, eu quero fazer <risos> uma viagem. Uma
1: viagem
2: <risos> Eu quero ir, ir para El Salvador, <risos> surfar com os amigos, né? Não, na verdade eu quero focar em questões do meu trabalho e tal. Mas se não tiver esse planejamento, se não tiver esse olhar, e se não tiver essa conversa no casal, o casamento vai acabar. É. Vai acabar, porque ambos... Não é que a gente tem que estar tá no mesmo negócio. É muito poderoso o negócio que tem o um casal junto, né? Oh, é, é muito poderoso. É, é, é muito isso. forte o, o casal dois. trabalhar junto. Mas ah, não precisa trabalhar junto se vocês tiverem muito esse diálogo, essa conversa e essa flexibilidade, né? Por exemplo, não é... Eu estou passando por um, esse momento agora, né? De que eu assumi 100% da do sustento da nossa casa nos últimos anos e tal. E às vezes existe uma tendência dentro de mim dizer assim pô, se eu estou sustentando essa casa eu tenho direito a isso e a isso. Eu vejo até alguns aspectos machistas dentro de mim, ressurgindo coisa que eu nunca tive e que eu tenho agora e que eu tenho que estar atento e cuidar disso. É certo, por, por ser provedor eu... eu eu me dou o direito de algumas coisas, isso é verdade, eu faço isso sem exigir dela que ela reconheça isso, eu vou atrás de obter o meu próprio reconhecimento em coisas que eu me dou ao luxo de fazer por ser provedor da casa, mas eu tomo responsabilidade por isso, né? e aí eu posso chegar em casa ou na relação tanto inteiro sem exigir dela o um reconhecimento daquilo que eu faço, né? E aí, ela também ela não precisa exigir de mim esse reconhecimento. O reconhecimento é algo que a gente busca e assume a responsabilidade de obter com as nossas próprias mãos. O reconhecimento é uma necessidade que a gente tem? Ser reconhecido? É, é, é uma necessidade psicológica, sim. Se é uma necessidade sua... É responsabilidade sua obter esse reconhecimento. Se é uma responsabilidade sua, você não tem que ficar esperando isso do outro nem exigindo isso do outro. Você faz isso, seja lá o que for que for alimentar o teu reconhecimento, por exemplo, eu, eu conquistei tal negócio ou entrou tantos clientes através de uma ação de marketing que eu fiz, eu vou lá e vou tirar um tempo para mim ir no melhor restaurante da cidade, eu vou... É? esse tipo de coisa que eu estou me dando reconhecimento e aí eu não chego em casa contando a coisa espero que o outro seja, fique super feliz comigo. <risos> isso é maturidade, não é nem questão de masculino e é. feminino, isso é uma questão de maturidade, de que se eu reconheço uma necessidade dentro de mim, eu sou responsável por ir atrás e obter, aí eu volto naquela questão de que quando a gente tem uma sociedade exclusivamente cuidada, criada e educada por mulheres, por mães, o que acontece? A mãe ela é inundada do feminino. Então, o, o, o ambiente materno é um ambiente de que eu sempre tenho uma terceira pessoa responsável por identificar e atender as minhas necessidades. Esse é o ambiente materno. E a ausência dos homens, a ausência do pai nesse ambiente mantém tanto homens e mulheres seres imaturos, né? Sempre esperando algo do outro.
1: Né? Daí nossas mulheres. Deu um ah, Estamos satisfeitas para acompanhar mais o trabalho do Paulo. Tá o perfil dele aqui para vocês acompanharem. Uma vez ou outra ele está sempre com a gente, a ah. gente está sempre com ele.
2: Eu tô pegando firme no meu Instagram agora. ó oh, <risos> Consistência, galera. A rota ele ajudado o outro também nisso e eu estou sempre falando lá no Instagram sobre relacionamentos. Seja relacionamento homem-mulher, relacionamento consigo mesmo, com as suas emoções. Eu sou especialista em relacionamentos. Isso não quer dizer que eu tenho os melhores relacionamentos. Um relacionamento maravilhoso, não. Meu relacionamento é bem pé no chão, bem humano. Então, a, a, eu estou sempre falando sobre isso lá. Então, se vocês quiserem me acompanhar, vai ser um privilégio ter vocês lá
0: Obrigada, aí, galera. Também. Obrigada,
1: Paulo, pela tua presença aqui. Sempre a gente cresce e aprende. Ó. Lá já deu uma hora aqui, vai dar também. Meninas, obrigada quem um tá beijo. com gente.
0: Esse conteúdo um beijo. vai ficar fixo no canal do YouTube para quem quiser assistir de novo, para quem quiser indicar para alguém esse vídeo. E também lá dentro do Spotify, ele entra hoje à tarde. Um beijo.